0: Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema Sanar nuestros duelos, una mirada distinta a las pérdidas. Es importante entender que todos los seres humanos tenemos la capacidad de proyectarnos hacia el futuro respecto a nuestro presente, recordando el pasado esto es con base en nuestras relaciones nosotros generamos un sentido como si fuera en lugar de una eh, pequeña línea momento a momento que vivimos los humanos constantemente nos encontramos construyendo el futuro e imaginando, por ejemplo, cómo va a ser nuestra relación, digámoslo así, amorosa, con una pareja, con los hijos, en el futuro, con base en lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, si se tiene una pareja, ahora uno piensa, ¿y cómo será en los próximos años y qué proyectos tendremos?, si este hijo tiene siete años, ¿cómo será cuando tenga 14, 21, 30, 50 años? Y en esta construcción lineal de nuestra identidad, es cuando los seres humanos vamos a encontrarnos con aquello llamado en la tradición budista dukkha, que se entiende como sufrimiento, pero también pudiera ser entendido como trauma. Y este dolor, este sufrimiento o este trauma es cuando las personas vemos interrumpida esta línea de tiempo. Y ciertamente a nivel cultural, ni en las escuelas, ni en el diálogo en la familia, se habla sobre el duelo, se habla sobre el luto, se, abra, se habla, disculpen, sobre las pérdidas. ¿Por qué? Porque de alguna manera traen mala suerte o no es educado hablar sobre eh, un rompimiento, sobre la despedida de nuestro trabajo, sobre cambios en nuestra experiencia. Y ciertamente podemos todos los seres humanos vivir lutos no únicamente con la muerte, sino en general con las pérdidas, la pérdida de nuestra salud, la pérdida de una relación, puede ser el matrimonio, puede ser una amistad, puede ser el que de pronto nos jubilemos, retiremos, y aunque parece muy eh, ideal esa jubilación, muchas personas entran en estos estados de duelo, en estos estados de pérdida, porque es un cambio. Y un poco la propuesta de esta entrega es que podamos hacer las paces con estas transiciones emocionales por las que pasamos. Si bien, como eh, comencé mencionando, los seres humanos tendemos a aferrarnos a una narrativa hacia el futuro donde nos proyectemos casi eh, eternamente en la situación actual y que recordamos el pasado como, por ejemplo en el pasado estaba sola, ahora estoy con esa persona, ahora solo quiero estar eternamente con esta persona, de tal manera que construimos identidad. Y en esa construcción de identidad, en esa identificación con nosotros y nuestro tiempo, comenzamos una vida desde donde, como hablan diferentes expertos en... Eh, las pérdidas, en el luto, en el duelo, como queramos entender y llamarle. No es un asunto que le sucede a un puñado de personas. Le sucede o no sucederá a todas. Como dice la autora Nora Casey, están aquellos que ya sufrieron la pérdida y se encuentran en duelo y está el otro grupo de personas que está por experimentarlo. ¿Por qué? Porque todos en algún momento vamos a pasar por la pérdida de un padre, la pérdida de una relación, eh, la pérdida de un empleo, el que eh, de pronto nos encontremos sanos y eventualmente tengamos que estar eh, asistiendo a eh, tratamientos médicos regulares a que nuestra apariencia ya no sea la misma o bien el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van y es allí donde también una madre un padre o ambos van a sufrir también ese duelo y es como comentaba recién a una pareja de amigos muy querida eh, les mencionaba los hijos no son proyecto de los padres, los hijos son proyectos en sí mismos. Porque si de pronto eh, estos padres vo, eh, vuelcan todas sus necesidades y carencias a esta hija o a este hijo, este hijo no va a tener la oportunidad de desarrollarse y vivir de tal manera que puede quedarse más tiempo del debido para darle sentido a su mamá o a su papá, o así se eh, independice, va a llevar esa culpa de que papá y mamá se quedaron sin proyecto de vida. Por lo que ciertamente debemos estar conscientes de, nuestros, de nuestras transiciones emocionales. La palabra tibetana para definir a los seres sensibles es drowa y drowa significa un viajero, un migrante y se llama a nosotros los seres sensibles migrantes porque migramos de un estado emocional al otro, migramos de una existencia a la otra. Y nos es muy difícil acomodar eh, esa contundente realidad que el tiempo no da marcha atrás. Así que la pregunta obligada es, ¿cómo pudiéramos nosotros hacer las paces con estas transiciones emocionales, particularmente la pérdida? En este contexto, la tradición budista no habla meramente de desensibilizarse y este terminajo que en algún momento eh, entró en tanto la psicología como también en eh, los estudios del Buddha Dharma apego guión desapego este terminajo de attachment que en realidad no tiene mucho vínculo ni a los lenguajes sánscritos tibetanos eh, es un término muy inexacto cuando pensamos... Si algo nos duele, si sufrimos una pérdida... Ah, es que tengo que desapegarme. No, es que mira mi apego es esta persona. Y obviamente, eh, digo sin entrar en una disquisición etimológica... Eh, se le puede llamar deseo obsesivo. Se le puede llamar aferramiento. Pero... Eh, Apego es algo que significa todo y no significa nada. Así que podemos tener un deseo a la vida, pero no un deseo obsesivo. Podemos tener un deseo de estar en una relación o mantener una relación, pero no un deseo obsesivo. Podemos desear que nuestros hijos hijas sean exitosos, pero no un deseo obsesivo que nos quite el sueño o nos haga vivir la vida por ellos, por ejemplo, incluso en nuestra pareja. No podemos vivir sus procesos emocionales de tal manera que es importante que a nivel de educación básica, a nivel de círculos de eh, educación media superior, universitarios, a nivel incluso de círculos laborales, podamos nosotros ya dialogar y crear conversatorios respecto también a la pérdida, a eh, las transiciones emocionales por las que pasamos los seres humanos y donde ciertamente la muerte, donde ciertamente el cambio es parte de nuestra vida. Y por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de la muerte, por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de nuestros fracasos, de nuestras pérdidas, de eh, que ha terminado una relación, que eh, hemos perdido a un hijo que eh, ya no tenemos un empleo o que bien nuestra pareja pudo habernos engañado ¿por qué no mirar ese momento y aunque muy a menudo se habla que las fases del duelo son cinco y eh, en 1969 Elizabeth Kubler-Ross publicó eh, On Death eh, The de Death and Dying, eh, sobre los muertos y los moribundos, eh, y allí presentó sus cinco famosas fases del duelo. Eh, también Diana Lieberman con su propia aproximación, y hemos estudiado en Occidente desde Freud las fases psíquicas, eh, psicosexuales, de cómo vamos desarrollándonos. Eh, muy a menudo se habla ya que estas cinco fases, no nada más no ocurren en orden, sino que en ocasiones no ocurren. En un artículo de Psychology Today eh, se habla que la integración de la pérdida ocurre de una manera no lineal. Eh, no lineal, disculpen. Eh, y que de cierta manera no tenemos que pasar por estas cinco fases llamadas eh, la primera es aquella eh, de negación, aquella de shock, aquella de eh, quedarnos estupefactos. La primera, digamos, quedarnos estupefactos, quedarnos en shock. Luego está la negación, esto no ha ocurrido. De allí puede llegar la rabia, el enojo... Cuatro, la eh, depresión, tristeza y finalmente sería aquello llamado la aceptación. Y si bien son referentes importantes, sería importante también o sería relevante que cuando uno observa los grupos de apoyo respecto a duelos y a la muerte las personas de pronto sienten en qué fase estoy. Eh, estoy en la rabia, estoy en el enojo, estoy en la negociación, estoy en la depresión y ciertamente no tiene que ocurrir de una manera lineal. Desde esta perspectiva hay eh, en esta entrega una propuesta que no tiene que llegar con una persona que ha pasado por un duelo o está sufriendo un luto una pérdida que le digamos mira ya sé que te está sucediendo en este momento tú te encuentras en la fase de negociación eh, estás en la negación eh, ahora ya te encuentras en el enojo porque no necesariamente el proceso de sanar o integrar una pérdida tiene que hacer que el individuo pase por eh, estas fases de manera obligada lo que sí, como mencioné hace rato, pudiera valer la pena que hagamos las paces con el hecho que somos seres migrantes. Estamos de paso. Las relaciones que tenemos no son permanentes y sin embargo son relevantes. Son cruciales nuestros vínculos y una de las cualidades más importantes que puede tener un ser humano, al igual que sistemas familiares, es cerrar ciclos, cerrar eh, procesos. No nada más procesos que, como toda eh, relación humana, es en estricto sentido eh, imperfecta, diría se diría en el Buda Dharma interdependiente, de tal manera que si vemos una relación, por ejemplo, una relación de pareja, hay momentos agradables, otros desagradables, hay discusiones, eh, luego también pueden haber eh, engaños o falta de honestidad, no únicamente en términos eh, 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 emocionales con otras personas, pero en términos de querer pasar el tiempo juntos o querer preferir ver a amigos o amigas eh, exagerar que uno tiene más trabajo pero uno en realidad quiere estar sola o solo entonces en esa bolsa mezclada que es nuestra relación en este ejemplo una relación conyugal o de pareja eh, hay todo tipo de experiencias emocionales y estas experiencias emocionales son una transición y que cuando termina esta relación tenemos que hacer las paces con lo grato y con lo difícil tenemos que eventualmente acomodar el que hubo cosas sanas agradables de las cuales aprendimos y por otro lado también hubo cosas que no fueron muy amables no fueron muy constructivas pero cerramos el ciclo ¿Qué nos pasa a las personas muy a menudo esta típica conversación de si bebes no vuelvas con él o la ex ¿Por qué? porque es allí donde las emociones se nos revuelven y lo digo un poco en tono de broma eso del beber pero en términos emocionales así somos olvidamos las partes disfuncionales, anhelamos las partes funcionales de esa pareja, de esa relación, y como no tenemos cerrado, sanado o integrado ese ciclo, entonces vuelves a la relación para darte cuenta que sigues encontrándote con la bolsa mezclada de las dinámicas relacionales. Es decir, no existen personas que sean una sola experiencia o una sola dinámica de relación de tal manera que volvemos para una vez más quejarnos discutir sobre los mismos temas decepcionarnos por las mismas limitantes, así que otra vez se vuelve y decimos si sí me extrañas, sí si sí te extraño pero nada más extraño ese 30% pero qué crees, yo tengo el 100% así que en este cerrar un círculo debemos hacer las paces también con el hecho de que somos personas, los humanos, transitorios, falibles. Somos personas que también podemos abrazar el dolor sin hacer un culto del mismo. Que debemos entender que lo que estamos experimentando como una pérdida son estas transiciones emocionales donde no tienes que ir necesariamente a un grupo que te tenga que estereotipar en las cinco fases del duelo. Que no tengas que decir, oye, ¿en qué fase estoy? O, ¿a dónde voy? Simplemente eh, uno comienza a también a cerrar un círculo, donde sí, ciertamente, eh, es válido que la persona por un tiempo hable conmigo, con eh, una noción de eh, negación. Eh, esta persona seguramente ya se fue de vacaciones, dijeron que estaba muerta, pero si tan solo la vi ayer, pero si nos amábamos hace un mes, porque ha cambiado todo esto. Debemos también hacer las paces con esta experiencia y donde ciertamente la tristeza y el enojo que se puede descargar hacia afuera, se puede descargar hacia uno, pero finalmente debemos de hacer las paces con esta experiencia y por esta razón he eh, 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 propuesto un acróstico que lleva eh, la palabra acepto, donde cada letra tiene una propuesta de cómo trabajar con nuestra experiencia. Ahora, no pretendo que esto suplante cinco referentes importantes eh, respecto al duelo que ya mencioné, pero que también podamos complementarlo con una eh, experiencia eh, repentina de pérdida que no estaba en nuestro guión o en nuestro libreto y que de pronto nos encontramos solos responsables de nuestro sentir resquebrajados eh, ante la experiencia indeleble de nuestra propia pérdida y es por eso que se vuelve importante el entender que uno no supera las pérdidas uno va a acompañarse y a vivir integrando las pérdidas porque las pérdidas no se superan no eh, la pérdida de una mascota o como le llamo un eh, ser querido no humano verdad o una familia no humana no es de que la suplantes con otro gatito u otro perrito u otro loro o como fuere no funcionamos de esa manera creamos vínculos con los seres y que cuando ese vínculo se rompe pudiéramos en esta propuesta en este acróstico entrar en un proceso de acompañamiento amoroso con esa pérdida el resto de tu vida es otra forma de decir que cerramos un círculo de manera amorosa y es por esto que eh, la primera eh, palabra y eh, La A es aceptación, de allí que ven el acróstico. Y aceptar es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque no tenemos que explicarnos, como hablaba también recientemente, no tienes que salir con esa frase fabricada, las cosas pasan por algo. No, no las cosas pasan por algo. No es de que pasen por algo para que aprendas, porque eres buena persona, porque eres mala persona, porque es una lección del cosmos. No. Las cosas pasan y punto. Y que cuando uno abraza esa aceptación, ahí está la experiencia y voy a acompañarme en esta experiencia de dolor. Las cosas pueden pasar para algo. Para que decidas si trabajas, si te pierdes en adicciones, si eh, te haces daño, si quieres hacer miserable la vida de otros, eh, si buscas un tratamiento terapéutico, si buscas eh, acompañarte por medio de diferentes herramientas, eh, ya sea espirituales, incluso pudieran ser religiosas en el caso de instituciones, eh, pero lo importante es que aceptemos que nos encontramos en esta encrucijada de la existencia donde antes de cruzar la persona estaba viva la relación estaba viva eh, los pequeños hijos tenían siete años y ahora ya se van de casa y ahora nos encontramos en ese momento donde tenemos que aceptar tenemos que abrazar este momento. Y este es un proceso sumamente importante porque abraza nuestra humanidad. De tal manera que en esta primera letra del acróstico, aceptar también es abrazar, como hemos hablado, el genuino corazón de la tristeza. Podemos estar tristes. No le digas a alguien, oye, ya supéralo. Posiblemente la pérdida también de una relación significativa eh, nos va a acompañar y esa, esa área de nuestro corazón, figurativamente o no, va a estar sensible. ¿Por qué? Porque somos seres sensibles. Pero al mismo tiempo, en ese aceptar, en ese abrazarnos, nos lleva a contactar con nuestra experiencia de amar y es lo que nos lleva al segundo término que es eh, compasión la letra C que es compasión tiene que ver con empatía tiene que ver con que nosotros podamos también ser amorosos con nuestro dolor eh, Atisha un importante maestro eh, del norte de la India del siglo X, un maestro budista Mahayana decía: Cuando experimente sufrimiento, piensa en todos aquellos seres que también han experimentado ese mismo tiempo, ese mismo tipo, disculpen, de sufrimiento, o bien que tengan un sufrimiento mayor. Y no es un consuelo de muchos, consuelo de tontos, sino que en realidad puedes ponerte en los zapatos de tanta gente que, por ejemplo, todos los días pierde un hijo. La gente que de pronto, todos los días, se le da la noticia que tiene un nivel avanzado e irremediable de cáncer. O incontables parejas que están rompiendo. O hijos que, eh, por salud, ¿verdad?, por un proceso natural se van y quedan estos padres de pronto eh, sin ese, entre comillas, proyecto de vida que creían que era eso su propósito en la vida. El que de pronto eh, recibamos una nota en el escritorio de despido. O el que estemos en los estertores de la muerte. Así que si observamos... Esto no es Hollywood. Esto no es que le sucede solo a cierto tipo de personas. En realidad, a todos los seres sensibles nos ocurre que las pérdidas, como menciona Nora Casey, las pérdidas y el dolor de este duelo, si no nos ha ocurrido, va a ocurrirnos. Por la mera y misma definición que estamos vivos. Y ya que ocurra, a, esta aceptación, abrazarnos. C, compasión y empatía, no únicamente hacia uno, sino hacia todos los seres. ¿Por qué? Porque de alguna manera también esta es una forma de estar vivos. Y que no se trata, insisto, de superarlo. Se trata de, y esto nos lleva a la siguiente letra, a la E del acróstico acepto la E es entendimiento y el entendimiento eh, no es mera imposición cósmica, religiosa una imposición social no es una cuestión ideológica no es una cuestión eh, tampoco de doctrina aceptar el hecho que todo lo que nace muere todo lo que comienza termina ...y que todo vínculo es un fenómeno complejo... ...y que eventualmente, dicho desde Hegel... ...cuando esa contradicción se vuelva incompatible... ...porque la contradicción del sujeto y el objeto... ...puede ser armónica, consonante... ...pero cuando es disonante y nosotros queremos insistir... ...esto va a causar un daño a la relación, a uno mismo... A nuestra integridad, como hemos hablado en otras entregas sobre la codependencia, les recomiendo que entren a los canales de Centro Himalaya, de Spotify, de YouTube, puedan suscribirse, puedan también eh, recomendar eh, estas entregas. Y como les decía, hay eh, un par de entregas vinculadas a la codependencia que es conocida como el déficit el síndrome o déficit de amor propio. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos esta capacidad de gestionar el cambio, cuando no hay un entendimiento, entonces nos aferramos eh, y los costos son demasiado elevados, eh, donde destruimos nuestra integridad, donde no hay un proceso o un freno a eh, la confusión posiblemente de otros. Y estaríamos, por ejemplo, aferrados a una relación no necesariamente con un adicto a sustancias, pero posiblemente un adicto emocional. Posiblemente una persona no necesariamente mala, pero sí una persona que no sabe o no tiene claro qué quiere. Y como sabemos, este déficit de amor propio también nos lleva a no soltar el pasado. Así que una forma de afirmarnos es... Este entendimiento Entender la situación En la que nos encontramos Y acá no necesariamente hacer algo Nos mantenemos En este entendimiento Que las cosas suceden Que no estamos en control Que no necesitamos estar en control Que estamos vivos Y que por eso nos duele eh, La siguiente letra del acróstico acepto es la letra P que es proyección positiva y la proyección positiva no es que de pronto tengas que mirarte ya con una nueva pareja o que tú vas a eh, cubrir y cumplir todas tus fantasías exteriorizadas y que esa es la única manera de sacar tu eh, duelo y tu eh, tristeza pero la proyección positiva tiene que ver contigo, tiene que ver como eh, se menciona en la tradición budista tántrica que te dice lo más importante es ver tu dignidad básica, no este tipo de positivismo tóxico de vibra alto y no ya entendimos que podemos estar tristes, ya entendimos que eh, debemos de generar compasión hacia nosotros también ya abrazamos y aceptamos nuestro dolor. Pero la proyección positiva, más allá de algo exteriorizado, pudiera entenderse como el saber que contamos con nosotros. El saber que podemos nosotros, sin darnos ninguna respuesta, el que podamos estar bien. Esto es no perder la cabeza. Un signo eh, de no madurez es que cuando ocurren este tipo de eventos, la gente se deja controlar por sus emociones, se daña a sí misma, se lanza adicciones, eh, se aferra a cosas eh, de una forma destructiva u obsesiva, en ocasiones incluso puede ser la religión, eh, donde ya eh, entonces ya todo es blanco o negro, me tengo que portar perfectamente bien y en realidad ya nadie les cree. O se aferra a los otros hijos, no dejándolos respirar. O la persona que apenas rompe una relación y ya está eh, buscando a otra, si no es que ya la tenía. Un clavo saca otro clavo, sería el lema para esta persona. Pero esto es la imposibilidad de estar bien solos con ellos mismos. Y claro que cuando nos acompañamos amorosamente, cuando nos abrazamos, algo muy natural es que también compartamos con otros diferentes niveles de intimidad, diferentes niveles de afecto. Puede ser eh, laboral, un, un, una eh, digamos eh, con socios que puedas trabajar y que puedas eh, hacer inversiones, que puedas hacer esto también. A nivel familiar, que compartas, que una comida, que incluso puedas este, vacacionar juntos, puede ser con tu pareja, ¿verdad? Donde compartas diferentes niveles de acercamiento o de acompañamiento. Y esta proyección positiva, insisto, no es tanto que voy a ser feliz y ya habré olvidado a la persona que murió. No, no es esta... Eh, Tontería positivista de supéralo vibra alto o, o bien esta eh, eh, especie de anestesia emocional donde dices ah ya me espera en el cielo la persona querida pero vive miserable de aquí a que yo también me vaya al cielo es respetable creer que la gente se va al cielo es una creencia respetable como gente que piensa que se va al inframundo, verdad, las tradiciones mesoamericanas, las tradiciones griegas incluso eh, otros hablan de el renacimiento otros hablan de la reencarnación y eh, en este contexto se vuelve respetable ese ámbito siempre y cuando traiga una proyección positiva traducción voy a estar bien y mi estar bien va a honrar ese vínculo que solo ha cambiado de manera temporal. Pero en mi corazón hago también las paces desde quedarme con lo positivo. Desde estar con, una, con esa persona que se fue o con esa situación que cambió de una manera amorosa, con gratitud y eso se vuelve eh, importante. La siguiente letra es la letra T, la letra justamente de la transición. Debemos de darnos cuenta que no vamos a olvidar nuestro pasado sino que lo vamos a integrar de forma sana y parte de la transición es que estos seres migrantes, estos seres cambiantes que somos, debemos de eh, mirar lo que hemos aprendido a partir de esa pérdida. Si ustedes piensan, por ejemplo, ahora, en aquella persona o aquel ser, insisto, eh, querido, que puede ser, un ser querido no humano, una mascota, puede ser una relación. Piensen solamente en una de sus pérdidas. Bueno, ya que lo pensaron, miren la transición desde esa pérdida ahora. Nos sigue doliendo. Qué bueno que nos duela. ¿Por qué? Porque nos indica que estamos vivos. Qué bueno que nos duela porque significa que honramos ese vínculo tan especial y que también nos duele que posiblemente uno haya sufrido y que la otra persona o el otro ser haya sufrido más cuando se trata de enfermedad y muerte. Pero que la transición es darnos cuenta que todos estamos vivos, que hasta las relaciones que cambian y se terminan son procesos vivos y que están construidos eminentemente por amor y esto nos lleva a el eh, siguiente concepto con la letra O que es organizar y también la, la otra opción de la letra O es justamente optar estas dos letras, me, me, estas dos palabras con la letra O me gustaron mucho porque optar es optar por la vida. Es optar por el amor. Piénsenlo. ¿Qué tanto le gustaría a sus seres queridos que han partido, si es que es el caso, eh, este duelo en ustedes, eh, cuando... Ya fallecieron y uno se encuentra miserable, uno se encuentra en esa solidaridad malentendida diciendo, si tú sufriste, yo voy a sufrir. O como un niño berrinchudo, que eh, si no es contigo, no es con nadie, entonces yo voy a ser un eh, representante, voy a ser esa estatua en medio de la plaza que... Eh, siempre recuerde la miserabilidad del amor porque no se pudo contigo. O no existe la verdadera maternidad o paternidad. ¿Por qué? Porque he perdido un hijo. ¿Y por qué a mí me sucedió y no a los demás? Así que ciertamente habría que trabajar con este optar, con este decidir con este se vale el término apostar por la vida apostar por el amor apostar por y volvemos al término de acepto aceptación abrazar es estar vivo generar compasión hacia uno entendimiento una proyección positiva Aceptar la transición de estar vivo y finalmente optar por la vida, y el otro término, organizar, es que uno va a integrar ese dolor sin olvidarlo, porque sería autoengaño el que podamos nosotros continuar nuestra vida aceptando los duros golpes que la existencia incierta nos ha asestado de tal manera que eh, como se menciona en esa culpa que pudiéramos tener en este en esta noción de cargo de conciencia en realidad también puede ser una forma de síndrome de déficit de amor propio ¿por qué porque a veces, de manera codependiente, nos hicimos indispensables para otros, pero cuando los otros no nos necesitan, nos sentimos traicionados. Como ocurre, vuelvo a insistir, en el síndrome del nido vacío, o en una relación completamente disfuncional entre narcisista y DDAP, esta persona con codependencia o, 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 o déficit de amor propio, eh... Se necesitan mutuamente, pero cuando ya se hacen mucho daño y el narcisista cambia de codependiente, o la narcisista, o la o el codependiente cambian de narcisista, se sienten profundamente traicionados y muy a menudo están estos crímenes pasionales, o, o denuncias, o se hacen daño, se difaman, se demandan. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Nuestro, nuestra fractura de amor, nuestra no aceptación Nuestro, eh, si incluso vamos en las siglas A. Nuestro no aceptarnos C. Nuestro no tener compasión hacia nosotros E. El no tener entendimiento, solo obsesión P. No tener una proyección positiva, sino en general negativa y dependiente T. No ver transición, sino fijación Y. O. No optar por algo sano no organizar sino desorganizar y es cuando eh, en realidad como a menudo comento buscamos los zapatos de otros para pisotearnos a nosotros mismos de tal manera que en este contexto con este acróstico acepto es una forma de complementarnos ante pérdidas, duelos, luto cambios, decepciones, que no es un asunto de si nos ocurre, sino cuándo nos ocurrirá, nos está ocurriendo o nos ha ocurrido. Y que parte de esto es estar vivo y que parte de mirarnos como seres en transiciones emocionales es lo que nos hace ser, valga el pleonasmo, seres sensibles. Y que vale la pena estar vivos y que vale la pena eh, el agradecer, el que podamos también agradecer ese vínculo, no importa si duró poco o mucho, no importa si sentimos que dimos más o menos, lo que es importante es que podamos procesarlo y a veces es importante expresarlo, no el término sacarlo, si no somos un saco de harina. A veces escribir nuestro enojo, nuestra, nuestro sentimiento de culpa, nuestro sentimiento de eh, tristeza. Y al final, siempre poner de esta nota, no soy perfecta, no soy perfecto, estoy vivo. Agradezco. Y ya que... Leamos de nuevo esa nota o simplemente no tengamos que leerla, podemos quemar ese papel o podemos simplemente romperlo, pero es una forma de ir hablando con nosotros mismos. Por supuesto también se puede ir a terapia, por supuesto también se pueden hacer diferentes prácticas meditativas en términos de manejo de emociones. De hecho ahora mismo estamos eh, en este taller-seminario manual de meditación para tu vida, donde eh, traemos muchas de estas herramientas. Pueden entrar a la página centrohimalaya.com y eh, ver este seminario en línea. Pueden eh, inscribirse y en vivo, eh, de hecho, el día de hoy tenemos eh, nuestra sesión de este seminario, pero las sesiones de estos eh, cinco jueves van a poderlos ver en su totalidad de manera diferida. Y lo que quiero decir es que no son soluciones, sino que es una caja de herramientas. Y la caja de herramientas puede estar allí por años y no usarla, pero que podamos utilizar las herramientas para trabajar con eh, las flechas y las piedras de la existencia, que lo más importante es aceptar que están allí estas piedras y flechas de la existencia para qué para que podamos integrar esta experiencia en nosotros hacia los demás y mirarnos con un profundo amor dentro de nuestra inmanencia así que vamos a hacer una meditación eh, vinculada justamente a este acróstico va a ser muy general no vamos a Entrar en todos los casos, ya que ciertamente la experiencia de duelo, pérdida, luto, desengaño, cambio, eh, decepción o como fuere, eh, varía a veces hasta el cambio de escuela, el cambio de ciudad o población donde uno vive, cambio de empleo. Por tanto, eh, vamos a trabajar con eh, estos eh, puntos de una forma meditativa y cuando decimos meditar no es ponerse en blanco eh, poner en blanco la mente de lo que se trata acá es que podamos nosotros eh, integrar mediante aquello llamado una meditación analítica así que bien vamos a eh, sentarnos cómodamente también se puede estar recostado el punto es mantener nuestra presencia en el presente. Esto lo podemos hacer mediante la respiración. Y mientras inhalamos y exhalamos. Hacemos un recuento de nuestra vida como si estuviéramos. Mirando la pantalla de del cine. Y allí están las diferentes etapas y momentos de nuestra vida, aciertos y desaciertos, encuentros y pérdidas, culpas y afirmaciones. Están todos esos momentos que sin juzgarlos los observamos. Y aceptamos, abrazamos Que eso ha sido y es nuestra existencia Un conjunto de transiciones vivenciales, emocionales Que no tenemos que acomodar en este momento Solo abrazar Solo aceptar Personas que llegan y se van, oportunidades que llegan y se van, momentos que llegan y se van. El segundo punto es la compasión, que a esa pantalla la miramos con empatía sin tratar de hacer sentido, solo ese calor amoroso de la empatía. Y decimos, eso fuimos, eso somos, me aprecio, mi existir, Vale la pena. Y luego generamos entendimiento. Y entendimiento no significa una filosofía elevada, una ideología impositiva, sino entender que todo cambia. Que lo que nos sucede es impersonal, las cosas cambian y punto. Las personas también se encuentran en transición como uno. Entendemos que lo que nace muere, lo que se une se separa, lo que comienza concluye. Y ese entendimiento es un entendimiento amoroso aunque nos duela lo cual nos lleva a la siguiente letra que es la proyección positiva y la proyección positiva no es forzar a que todo concluya en un aparente final feliz sino es Sentir que nos tenemos. Que contamos con nosotros mismos. Sentimos esa dignidad interna. Sentimos gratitud por lo que sí tenemos. Por lo que sí aprendimos. La proyección positiva es que Todas las experiencias en esa pantalla de cine nos han llevado a experiencias de conexión profunda con nosotros y con el mundo. Y lo que nos pueda doler simplemente es parte de estar vivos. Recordar que nos tenemos. Y esto nos lleva al siguiente punto que es transición. Nos miramos como seres en transición constante. Recordamos el principio de conservación de la energía, esta no inicia, tampoco se destruye, sino tal como nosotros estamos en constante transición o transformación. Y que el cambio no es para juzgar si está bien o está mal, solo es. Y mirándonos en estas imágenes en esta pantalla. Miramos nuestra transición. Y vamos al siguiente punto que es optar. Decidir. Organizar de manera amorosa. Incluso nuestro dolor. Sintiéndonos vivos. sintiéndonos imperfectos, pero suficiente. Optar porque no se trata de que todo sea perfecto, que todo sea positivo, sino que optemos por la vida, por la compasión hacia uno y hacia los demás, y que integremos sanamente Aquello que significa estar vivo, que es el cambio. Respiramos profundamente. Integramos estas imágenes de la pantalla de cine a nuestro cuerpo. Y nos decimos, Voy a integrar mi experiencia de vida de forma amorosa, de forma sana, y que estar vivo es encontrar y despedir, para volverse a encontrar, y para encontrar el despertar en mí. un sentido interno de estar vivo y con esto vamos saliendo poco a poco del ejercicio. Respiramos profundamente y decimos una sola vez la palabra hacia nosotros, gracias. Muy bien, gracias por esta oportunidad de reflexionar juntos, de meditar juntos. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto, que estén bien.